0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 118 de Abogada a Wellness Advocate con Carla Valenzuela. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos una super invitada. Ella se llama Carla Valenzuela, ella tiene 30 años y es chilena. Es abogada especializada en derecho ambiental y en octubre del 2020 comenzó a emprender con doTERRA y llegó al rango diamante en mayo del 2021, ocho meses después. Y actualmente está calificando como fundadora del mercado de Chile cuando abra, que eso en realidad falta muy poquito. Bienvenida Carla, mil gracias por acompañarme hoy. Hola Selma, muchas gracias por invitarme también. Estoy súper emocionada porque, bueno, le voy a contar un poquito cómo yo te conocí. Yo no sabía quién eras tú y en una de las mentorías internas del equipo eh, decía el título, ¿Cómo llegué a Diamante en ocho meses? Esto es un rango que por lo regular toma aproximadamente tres años, ¿cierto? Sí,
1: como tres años aproximadamente.
0: Exacto, y tiene un ingreso mensual aproximado más o menos de 8 mil, 9 mil dólares, si no me equivoco, o más. Claro, de 9 mil a 11 mil dólares aproximadamente. Exactamente. Entonces, uh -huh. eh, vamos a empezar con tu historia, porque en realidad siendo abogada y aquí uh -huh. compartiendo bienestar de doTERRA, quizás muchos se sorprenda que cómo tú llegaste aquí. Cuéntanos un poquito de cómo pasó eso.
1: Mira, yo llegué acá no buscando emprender. Yo eh, compré a una amiga un rolón de bruxismo porque estaba buscando algo para mi estrés. Estaba súper estresada por mi trabajo de oficina, eh, no dormía bien y me sirvieron mucho. Y empecé como clienta. Los compré, me encantó. Y ella me empezó a hablar de, del negocio, de por qué no intentaba esto, porque sabía que yo trabajaba mucho. Y yo dije: no, que voy a dedicar a vender. Eh, porque yo tengo mi trabajo de oficina por el cual yo trabajé y estudié mucho eh, me lo dijo al principio y yo pensé que podía ser una estafa incluso que podía ser algo malo y yo me metí al negocio de Oterra eh, y tuve este primer acercamiento para investigar y contarle a ella por qué tenía que salirse no era algo para mí sino que para decirle oye, salte de esto y en esa búsqueda de información Empecé a indagar sobre DoTerra, el plan de compensación, eh, el tema de ayudar a personas, las éticas sociales y ambientales de, de la empresa y fue como, mira, podría intentarlo. Ya me estaban gustando mucho y dije, ya me voy a lanzar. Y empecé a probar. Eh, ya en octubre ya, eh, como te comentaba, eh, empecé firmemente con el negocio y tuve dudas al principio. ¿Por qué? Porque al principio... Eh, tenía la típica como creencia limitante de decir quién me va a vender eh, o sea, quién me va a comprar a quién yo le voy a vender eh, cómo va a resultar esto me da miedo mostrarme en redes sociales qué vergüenza qué van a decir qué pasa si me encuentran mis jefes voy a perder <risas> credibilidad como abogada y toda la cuestión y nunca había emprendido la verdad nunca había vendido nada como yo fui súper correcta como de salí del colegio, me metí a la universidad a estudiar Derecho, di mi examen, salí de las primeras de la generación y antes de incluso de ser abogada empecé a trabajar en mi oficina. Yo trabajé en oficina todos estos años y no hice nada más que ir a un escritorio a las 9 de la mañana e irme a las 7 de la tarde siempre. Y wow. me iba bien, era un trabajo que me gustaba mucho porque Derecho Ambiental que es el área en la cual me dedicaba. Eh, es un área que puedo aportar un poco al, al mundo, eh, me gustaba que era un poco más científico, me gustaban las plantas, la naturaleza, pero al final eh, empecé a, aprender, a emprender en esto porque ya no me llenaba tanto, y decía me gusta, soy feliz, trabajé por esto, pero no me gusta el sistema de vida, no me gusta llegar a en la noche, no tener tiempo para nada más. No me gusta vivir esperando los fines de semana, o el feriado, o las vacaciones, y así que se te pase la vida rápidamente. No me gustaba pensar eh, qué voy a hacer cuando tenga hijos y voy a tener que llegar en las noches a ver cómo se duermen, cuánto no puedo estar en el día porque tengo que trabajar. Y eh, eso me motivó a iniciar este emprendimiento con estas dudas iniciales que fueron miedos, miedo a vender, miedo al que irán a exponerme en redes sociales, y lo hice buscando este, este motivo que era mucho más allá de algo eh, que quería necesitar, porque finalmente yo tenía un trabajo que me gustaba, que un trabajo exitoso para otras personas, me iba bien económicamente, con un buen horario, pero yo buscaba algo más.
0: Claro, y, y me impresiona tanto eso que dices, porque yo también era de esas, que yo empezaba, por ejemplo, lo primero que yo hice cuando yo me mudé a Panamá y empecé a, a, en un trabajo fijo, yo empecé a calcular todos los, fines, todos los días feriados para calcular los fines de semana largo, sí. o sea, y ver cómo uno podía hacer puente, o cómo quizás si, si caía martes, uno entonces pedía el lunes libre y se podía ir de sábado a martes, o sea, yo, yo recuerdo que yo activamente hacía eso. Sí. Y, y en realidad, o sea, eso no es vida. Y, y entonces quisiera como que hablar un poquitico de cuáles eran esos miedos que tú tenías. No miedos, pero obstáculos. Porque tú obstáculos. dices que tú nunca habías emprendido. Eh, y ahorita mismo tú vendes todo, o sea, tú prospectas 100% por Instagram. Entonces, ¿qué fue lo que tú hiciste para vencer ese primer bloqueo, ese primer obstáculo que tú misma decías que te daba como miedo de, de, de exponerte así en Instagram
1: claro, bueno al principio dije me voy a lanzar y voy a darlo porque al final eh, hay que accionar y hacer cosas distintas para cambiar la vida si me quedo haciendo lo mismo voy a seguir en la misma y mi vida va a pasar y me voy a haber arrepentido de no haber tomado acción así que sin importar lo que diga el resto o que o lo que yo misma pensara de mí, lo hice, me tiré así como cuando uno se tira un chapuzón al agua y es como, ay, ¿qué estoy haciendo? ya? Y lo hice nomás, no lo pensé. Me expuse eh, en redes sociales, eh, me empoderé, dije voy a salir hablando en historias aunque tenga dos seguidores, <ríe> aunque tenga cinco seguidores, diez seguidores, voy a creérmelo hasta que me convierta voy a estar ahí accionando, accionando hasta que llegue, y al principio yo sentía que estaba haciendo el loco, porque muy poquitos seguidores, yo mi cuenta personal de Instagram, o sé, sea, tú me puedes buscar, y subía fotos una vez cada seis meses, nunca subía historias de mí, y las fotos que subía eran de alguna vacación, de mis perritas, nunca expuse mi vida, yo no era de esas personas que subía selfies, así todas las semanas entonces para mí fue una gran salida de confort pero esa gran salida como que me hizo eh, expandirme y eh, empoderarme con este negocio y decir yo la puedo yo puedo lograrlo y yo tengo que hacer esto para lograr mi meta superior que es tener libertad y esa libertad vale la pena tener esta incomodidad temporal Así
0: que ahí me lancé. Oye, y ahí lo acabas de poner tan, tan bien textual. O sea, mm -hmm. esa meta final vale la incomodidad del momento. Sí. Porque yo creo que ese, no hay otra forma para describirlo. Eh, ¿Y cómo hiciste que eso es también un obstáculo bien grande de muchas personas ya de lo que es vender? Porque una cosa es crear el contenido de valor, pero ¿cómo empezaste a hacer con las personas que te escribían, con... Sí, con esa, o sea, acción de cierre de venta, que eso ya, o sea, es lo que te permite hacer el negocio como negocio, o sea, tú no eres influencer, <ríe> tú vendes igual que todas nosotros aceites esenciales de doTERRA. Sí,
1: mira, para mí vender es ayudar, puede sonar cliché, pero yo me centro en ayudar, en ayudar y en pensar en cómo a mí me gusta que me vendan, por ejemplo, cuando uno entra a una tienda de ropa y uno está viendo tranquilo la ropa y un vendedor ansioso se te acerca ¿qué es que estás viendo? ¿te puedo ayudar? O uno queda como espantado y se aleja y eh, como que ya no quiere nada y quiere irse de la tienda entonces a mí no me, no me gusta tener esa sensación, entonces yo soy muy amable y muy comprensiva con las personas que hablo y los ayudo y asesoro con sus necesidades y la, después la venta se va dando solita y básicamente ese es mi método y eh, con eso he logrado cerrar hartas ventas yo cierro entre 15 a 25 personas al mes que es harto como para el nivel de doTERRA y es básicamente por ese método contenido de valor preocuparme de las personas, de las necesidades y una vez que me hablan guiarlos a, base a lo que necesitan y a sus tiempos yo no persigo ni ni, ni como que encierra a nadie porque me carga el sentimiento de vendedor ansioso. Yo no quiero ser como vendedor, vendedora, sino que quiero centrarme en ayudar. Y esa ayuda tiene como consecuencia una venta que sea por sí sola. Y al final es como lo que a veces decimos: que es cuando a uno le gusta una película, un restaurante, un, una. una una peluquería, uno le recomienda a su gente como, mira, anda a esta peluquería porque te va a encantar, anda a este restaurante y cómete estos ñoquis porque son demasiado ricos. Esas recomendaciones eh, que uno aplica a la vida diaria sin ganar nada, uno le aplica a ayudando y asesorando para que la persona tenga algo que es bueno y que le va a servir. Y como consecuencia tiene esta venta que genera una ganancia y una libertad que buscamos finalmente.
0: Exacto. Eh, eso de verdad que hay muchas personas que quizás que le preocupa el tema de vender, cuando uno se enfoca en eso mismo, en compartir, de así como tipo de referencia, porque es verdad lo que dices, a uno no le da vergüenza compartir algo que le funciona, a uno no le da vergüenza hacer una recomendación de otras cosas, entonces así mismo es, eh, bueno, condoterra. Y otra pregunta que es algo que, bueno, quizás cuando uno ya vaya... Ganando esos rangos de liderazgo. Para ti fue un obstáculo. O sea, yo no sé si en tu trabajo tú manejabas o, o tenías que liderar personas. ¿Cómo te, ¿Cómo te ha ido? O sea, ¿cuáles fueron los obstáculos al momento de empezar a liderar a tu equipo, que, que es bastante grande? Son más de, de 300 personas, ¿no? Son más de ¿no? 600 personas. Son más de 600 personas. Entonces, mm. ¿cómo, o sea, ¿cuál fue el obstáculo que te viste? Con eso, porque también es un crecimiento bien rápido. En, o sea, en ocho meses de posiblemente tres personas, que todo el mundo empieza con poquitas, a tener 600.
1: Claro. Nunca lo vi con, como un obstáculo porque nunca me abrumé. Yo cuando empecé el negocio, yo dije, voy a tener 600, no voy a tener miles. Como que fui preocupándome del 2, del 3, del 10 y así, una a una. Eh, apoyándoles en su proceso, en su crecimiento, para que continuaran con su camino en Y eh, enseñé mucho a ellas a hacer lo que yo hago eh, con ellas mismas, para duplicar y todo. Entonces eso ha generado como una buena red y un buen apoyo. Yo me apoyo demasiado a mis líderes, mi crecimiento sola no habría sido posible. Como que uno tiene que acompañarse mucho en su equipo, yo agradezco cada una, eh, su presencia en mi estructura y su liderazgo también. Entonces este es un liderazgo que se arma en equipo, acompañado. Yo no tengo la responsabilidad de 600 personas a mi cargo, sino que tengo todo un equipo que nos apoyamos y crecemos en conjunto y que somos más fuertes juntas. Entonces eh, eso se fue dando y nunca me abrumé y nunca esperé tener una habilidad de liderazgo porque esto no es una empresa de uno solo, sino que es una empresa de, de, en equipo, y así lo veo yo,
0: y así va a seguir sí, siendo. Claro. Y, y aquí me surge como la otra pregunta, que es con la administración del tiempo, o sea, eh, por lo menos, en, como por mi cadena, <risa> hacemos uh -huh. muchos uno a uno, hacemos mucho, eh, muchas clases, hacemos muchas mentorías, eh, ¿cómo tú te has ido, o sea, en, con el equipo, ¿Cómo tú te has ido administrando el tiempo para poder apoyar a todas, para que ellas sí puedan seguir su camino doterra
1: Sí, ahí el tiempo es fundamental, sobre todo cuando uno tiene dos trabajos, como fue en mi caso, y en ese sentido yo eh, eh, ¿cómo se llama? aprovechaba mucho el horario de la tarde, el horario de almuerzo, y... Eh, optimizaba todas las actividades que fueran posibles iba a las mentorías esenciales y también les decía a mi, mi equipo que fueran y las reuniones uno a uno yo, para mí no son prioritarias y yo las hago en equipo porque siento que este es un trabajo en equipo y no de una persona entonces de esa forma en vez de tener cinco reuniones tengo una con un grupo
0: y así oh, la voy yeah. generando hmm eso yo, está muy interesante Ajá, perdón sí, sí.
1: No, y al final eso puede funcionar a mí pero puede que otra persona no pero yo creo que en esto y en la vida uno tiene que seguir los consejos de las personas que hacen esto pero también innovar y ser creativo y hacer lo que te resuena yo he cambiado muchas cosas y hago hartas cosas distintas otras cosas no y eso ha sido como mi propio camino de experimentar, de ver qué me funciona y ver qué le sirve más a mi equipo. Y eh, en pro de que a todos nos vaya bien. Entonces, eh, eso ha eh, hecho que finalmente surjan estas nuevas técnicas.
0: Sí, porque en realidad es bastante innovador como, o sea, como tú prospectas 100% por Instagram. O sea, hay algunos otros líderes en doTERRA. Como eh, Kili Martínez, que ella también prospecta 100% por Instagram. Eh, hay otros que hacen el funnel. ¿Cuáles fueron esas prácticas que a ti no te funcionaron y que siempre se recomiendan 100%? O sea, que siempre se recomienda mucho en Doterra. O sea,
1: el muestreo, por ejemplo. El muestreo en mi mercado, que es chileno, era pérdida de, de producto y eh, era como enfriar un prospecto entonces para mi mercado la venta tiene que ser más rápida y sin una muestra por lo general entonces en ese sentido eh, yo no hice el típico contactar muestrear, después hacer el seguimiento invitarlo a la clase y todo yo la hablo, los ayudo y los cierro de una y las muestras me las, yo uso mi aceite,
0: no los gasto en eso eh, y tú llegaste a hacer, o sea, tú ¿cuánto tiempo le diste chance a esas pruebas que te diste cuenta que no funcionaron? o sea, ¿tú muestraste por un mes o por una semana para decidir, ok, esto no funciona? No me acuerdo el fecha exacta, pero debe haber sido menos de un mes y por lo
1: general siempre voy innovando, incluso ahora en Diamante siempre estoy pensando en cómo mejorar todos los procesos
0: Sí, porque y... en realidad tienes mucha gente que inscribe mensual. ¿Tú tienes asistente o tú lo haces todo o, o ya tú has empezado como a estructurar tu negocio como negocio? Por ahora,
1: hasta el momento no he tenido asistente, solamente lo hago todo yo, contenido y todo, pero desde ahora en adelante sí va a haber una persona que me va a ayudar, porque ya es mucho trabajo.
0: <risa> claro. Y qué... O sea, ¿qué le podríamos decir a esas personas que están comenzando? Bueno, ¿qué tú, le, qué tú nos puedes decir? Porque yo también estoy, eh, estoy más o menos comenzando. O sea, ahora es que yo voy a cumplir, ahora es que tengo como 6, 7 meses, que aunque igual, eh, más o menos como tú, pero igual no he podido encontrar esa fórmula perfecta que me funcione a mí para yo lograr eh, mi meta mensual, que en este caso son entre 15 y 20 inscripciones mensuales. Eh, ¿cuál es tip nos puedes dar a todos nosotros?
1: Sí, eh, tengo pensado de hecho un curso porque me preguntan bastante de cómo lo hice, así que quiero hacer un curso para que todos se beneficien de mi conocimiento, pero en resumen yo diría como primero eh, confiar y usar el producto, saber cómo funciona ver la clase de química de los aceites ver eh, protocolos, usarlos, experimentar, darle muestras a amigos, solamente por el hecho de no que te compren, sino que para saber todo su, su testimonio a ah, tal protocolo efectivamente sirve. Porque el conocer y saber que ciertos protocolos sirven y tener la convicción de que los aceites esenciales funcionan, va a tener como el poder y la confianza de transmitirlo eso a las personas que te hablen. Eh, y también los vas a poder asesorar mejor. A veces veo muchas líderes que dicen: No, si yo uso los aceites y ponen la banda en el difusor todas las noches y hacen la bomba inmune y se quedan ahí. Entonces, si se quedan solamente con eso, los prospectos van a ser pocos porque no van a cautivar, no van a tener todas las herramientas para poder entregarme una mejor asesoría. Entonces, eso es como el pilar fundamental. El segundo es eh, innovar, ver qué les funciona. Si es que ustedes están haciendo algo continuamente y no les trae resultados, no lo sigan haciendo. Piensen qué les gustaría eh, hacer, qué les resuena más, qué les funcionó versus qué no funcionó y hagan las cosas que les sirven más. Y cuestionense es todo. Esto, la gracia de doTERRA es que uno arma su propio negocio y su propia empresa. Entonces uno tiene la capacidad y habilidad de innovar. Entonces la innovación... Requiere a veces un poco más de esfuerzo, pero vale la pena porque eh, al final uno va teniendo resultados y eso motiva. Y en tercer lugar, también es muy importante tener un plan. No tener esto así a la vida, oh, ojalá que me vaya bien, y tener muchos proyectos y ojalá llegue adelante, sino que decir, como ya, este mes mi meta es tanto de inscritos, tal rango, y para esto necesito dos, eh, dos personas frontales que tengan ciertos inscritos cuántos LRP necesito cuánta fidelización, cuánta educación y con ese plan uno va a ir avanzando rango paso por paso y así eh, pero eso es fundamental para planear el crecimiento en doTERRA porque dejándola al azar y a la vida y a lo que pase es difícil que surja un efecto yo cada rango que subí es un rango que planeé y que trabajé mucho y que accioné entonces, por eso creo que es muy, muy importante. Y eso va asociado a la creatividad y la innovación.
0: 100%. Y sí te quiero hacer una pregunta. Esta ya como muy específica para los que estamos en el equipo, pero igual yo creo que muchos nos van a escuchar. Y es el tema de colocaciones. O sea, yo a mí personalmente a veces me da un poquito de miedito hablarle de colocaciones a alguien que está muy nuevo por miedo a abrumarlo. Pero... Eh, bueno, yo estoy esperando con ansias tu mentoría de colocaciones pero mi pregunta es ¿qué tan rápido a los nuevos líderes que tú tienes en tu eh, estructura tú les hablas de colocaciones, si es desde el principio o dejas que se familiaricen un poquito con todo lo que es doTERRA ¿cómo tú haces? porque, o sea, en realidad eso es muy importante, pero es uno de los temas más complicados de, dentro de doTERRA
1: Claro, yo en el primer onboarding, yo les cuento sobre la primera estructura importante que es Premiere, para que todo lo que armen sea con Premiere y que tengan sus dos ejecutivos y tengan el monito un poco armado inicialmente. Ya en ejecutivo y élite, les mando a ver las clases de colocaciones y el seguimiento de colocaciones es guiado. Yo no espero que las personas hagan solo sus colocaciones, sino que yo estoy pendiente del árbol de todas las personas mías hacia abajo. Y si es que algo no están haciendo y deberían hacerlo, yo les digo, pide esta excepción, hace esto, mueve esto y todo. Y las colocaciones las vamos viendo en equipo también. Las personas no llegan y mueven a su persona y ya. A lo hablamos, como esta persona conviene acá y te conviene esto, y la persona sí va creciendo acompañada y en la conversación va aprendiendo nuevas habilidades para que después se desempeñe sola y pueda aplicarlo después con su gente, y después cada vez soy más prescindible porque ellos mismos aprenden a hacerlo y eso es fundamental y para esto eh, puede también generar un gran cambio y un compromiso en el equipo por ejemplo, yo me gano el bono de 1.500 en doterra, pero mis líderes frontales también se lo ganan. Y yo podría haberme quedado con mi 1.500 y me olvido, pero yo me preocupo también de llevar hacia abajo para que ellas se lo ganen también. Eh, y de esta forma van aprendiendo de hacer colocaciones, excepciones y todo. Porque a veces es necesario revivir cuentas y hacer ciertos movimientos para que todos se lo logren, pero... Eh, eso es bueno porque al final las personas, tus líderes, van recibiendo un sueldo fijo, eh, algo estable, van motivándose porque ven ganancias, y eso resulta en una estructura estable y comprometida, y eso es bueno para todos.
0: Claro, claro, y bueno, me encanta porque yo iba pensando ya en la otra pregunta, pero ya tú la respondiste, o sea, que es cómo tú creas esa, ese compromiso con las personas, o sea, si hay algo más además de, de, de colocaciones que tú le inculcas a ellas para que vayan permeando esa cultura también hacia abajo.
1: En mi equipo, eh, esa motivación, y esa cultura no se da solamente como en colocaciones, sino que tenemos una cultura en que como que nos queremos, somos comunidad, eh, contamos el uno con el otro, somos amigos, nos juntamos, trabajamos en equipo. Entonces eso también desarrolla un compromiso. Y también la honestidad, yo a veces diría es que no me siento al full porque soy una persona normal que cambió su vida en ocho meses y puedo a veces tener un bajón y es normal y se los comento, y ellos también. Y tenemos una relación súper de confianza y eso genera un fuerte lazo a largo plazo que no lo rompe nadie, porque si es por términos económicos, alguien se puede cansar y ya, pero si hay un lazo armado de un proyecto de vida en común, con cariño, como que todo, nada, nada lo puede romper, va a ser un fuerte como un roble, entonces eso es central, y de hecho yo me preocupo de ellos, de sus colocaciones y sus bonos, sin tener yo una ganancia principal, porque también me hace feliz verlos ellos crecer, yo este mes por ejemplo con soledad el diamante, y dos de mis líderes llegaron a oro, siendo que ya a mí me bastaba que era plata, pero no, les ayudé a llegar a oro porque ellos también tienen como esa ganancia y satisfacción para ellos y sus familias, así que eso también es súper bueno.
0: Wow, buenísimo, sí, yo, yo estoy tomando notas mentales y yo creo que cuando esté editando el, el episodio voy a tomar muchas notas para aplicarla también con mi equipo, porque en realidad esto es súper admirable y es lo que dice, o sea, es algo, o sea llegaste rápido pero consolidado o sea no es que has perdido rango porque los que no saben eso puede pasar o sea tú puedes perder rango no. eh, y bueno en realidad yo creo que las otras preguntas yo lo voy a guardar para la mentoría de colocaciones porque <risa> eh, de verdad que mil gracias por acompañarnos hoy eh, ay no te pregunté tú vas a poder ir a la convención sí voy a ir tú también? Sí, yo también, Ay, me, gané. Bueno. me gané, un Mastermind en un giveaway de Christy. Ay, qué buena, buenísimo. Sí, sí. Sí, sí, ¿Tú sí, estás sí. en mal, Panamá? Sí, en Panamá, pero ah. ya en ese momento voy a estar en República Dominicana, porque me, me mudo. Ay, qué entretenido. Me mudo de país.
1: Pero va sí. a estar cerquita, qué bueno. Nosotros vamos sí. a ir con mis líderes desde Chile, igual es un gran viaje, pero...
0: <risas> Exacto, Ay, pero qué emoción poder conocerla sí,
1: a todas. Sí. Sí, ahí nos vamos a conocer, entonces, <ríe> qué emoción. Estoy esperando esa fecha, ojalá que abran las fronteras y que podamos viajar seguros, porque acá en Chile todavía estamos un poco limitados.
0: Ay, sí, sí. Okay. Una pena, pero ya, ojalá, ojalá que pronto la abran.
1: Sí, espero. Y espero que sí. Sí, <ríe> espero conocerla a todos. Así que, eso. Eh, y, y que nos veremos. También. Sí. Feliz también de que vayáis a la clase de colocación y que nos conozcamos ya en la convención de septiembre. Qué rico eso. Y sí. muchas gracias también por invitarme hoy día. Yo feliz de compartir este camino. Y a todas las personas que están, empe empe ay, están empezando a pensar que quieren emprender, pero no se lanzan. Les da miedo, les da miedo el que dirán. Yo les diría, láncense, porque esto es algo que lo van a agradecer, van a mirar un año atrás, dos años atrás y van a decir qué bueno que me di la oportunidad, qué bueno que ahora vivo otra vida, más libre, sin esperar los fines de semana, sin esperar eh, las vacaciones y todo. Y yo ya lo viví, muy poco tiempo de forma abrupta, pero ya lo viví, es julio, es mi primer mes en el que no tengo un trabajo a tiempo completo, me dedico 100% a doTERRA. Y ha sido súper rico y feliz porque al final me siento como si estuviera de vacaciones todos los días. Trabajando igual, pero de vacaciones. ¿eh? La verdad es que es un sentimiento muy rico y que espero tener toda mi vida también.
0: Y yo creo que sí lo vas a poder tener toda tu vida. De uh -huh. verdad que, que sí. Y quizás de repente, bueno, a los 40 entres full de vacaciones. Porque lo bueno de esto es que uno puede... Eh, si uno es inteligente con sus finanzas, como, como cuenta Limar siempre uno se puede retirar muy temprano y tener sí. esa tranquilidad financiera eh, sin deudas y, y bueno, haciendo inversiones y todo eso, que eso ya es una clase más avanzada.
1: Claro, exactamente,
0: lo vamos a lograr, así va a ser. ¿sí? Lo vamos a lograr, pues mil gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Eh, a todos los que nos están escuchando también les queremos dar las gracias por siempre acompañarnos si tienen alguna pregunta o comentario o les gustaría que yo tuviera algún invitado me pueden escribir por mensaje directo en Instagram a arroba soulfulvibes con rayita abajo al final o también a mi correo a selma arroba soulfulvibes.com les mando un fuerte abrazo Namaste.